0: Всем привет, уважаемые друзья, это новый выпуск авторского подкаста, и сегодня у нас в гостях Ольга Флер и Оля. Привет, я очень рад тебя видеть, наконец-таки этот день настал. Как твое настроение, расскажи мне.
1: Ой, у меня супер настроение, спасибо, особенно в этой студии сегодня с тобой, в предвкушении.
0: Слушай, ну давай вот ведем наших слушателей в курс дела, ты занимаешься благотворительностью, вот расскажи буквально в паре слов там, ну или чуть шире, как хочешь, как комфортно, чем ты занимаешься, что сейчас является твоей генеральной такой линией,
1: mm -hmm. вот я занимаюсь благотворительностью и э, делаю это уже много лет и за большим удовольствием пришла к этому вообще через, из бизнеса, то есть я с 17 лет работаю и в 19 лет я открыла свой бизнес и занималась пиаром и м, организацией мероприятий и до сих пор этим занимаюсь, но мои, большую часть моей жизни занимают благотворительные проекты. Um, все начиналось с того, что 7 лет назад uh, я первый раз столкнулась с uh, праздниками для детей с ограниченными возможностями и подумала, что это очень классная история делать в ресторанах Москвы праздники со своей коллегой. И мы сделали такой um, фонд, ну, фон, да, благотворительную организацию, называется Handmade Charity. Это такие праздники своими руками. Mm -hmm. И потом, собственно, еще жизнь меня привела в детский дом, учителем которого я стала, ну и, конечно, самый крутой и интересный проект в моей жизни это Meet for Charity, проект, который меня занимает, вдохновляет и каждый день просто заставляет двигаться вперед.
0: Слушай, Оль, ну вот я увидел, мы с тобой познакомились на мероприятии у Полины, да, и я помню, как твою вот эту энергию, лучистость, свет, и вот эту открытость, это очень круто, и когда я увидел, что ты, по сути, основатель проекта Mid for Charity, потом я зашел, посмотрел вообще, что это за проект, сколько там гостей, кто эти гости, у меня просто челюсть отпала, знаешь. Я думаю, блин, как круто, ну, то есть насколько интересный у тебя взгляд на вообще встречи, да, и как круто ценность встречи, диалогов через благотворительность в этом плане раскрывается. Вот расскажи, в каких-то, может быть, интересных цифрах или деталях про этот проект сейчас, что он у себя представляет? И...
1: Проект Митфачерти, спасибо большое. <laughs> спасибо за теплые слова, это очень приятно. Проект Митфачерти ⁇ это благотворительный аукцион встреч с известными и интересными людьми. И э, я продаю людей, uh -huh. продаю их в добрых э, целях, uh -huh. э, продаю встречи с людьми. Э, в, ну, ты, наверное, знаешь по себе, что у, у, всегда есть потребность новых встреч, интересных знакомств, в развитии бизнеса, психологического роста, развития и так далее. И э, проект решает как раз эту задачу, да. Как бы, но при этом э, он помогает большим количеством фондов. То есть это такой маркетплейс, на котором можно купить встречу с разными совершенно людьми. То есть, это может быть Ксения Собчак, это может быть политик, там, бывший Аркадий Дворкович, это может быть вообще актер, режиссер. Ну, это совершенно разный человек. Это может быть топ-менеджер крупного бизнеса, ментор, ну, психолог, mm -hmm. вот, или даже а, актриса цирка. <свист> 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 вот, поэтому и эм, человек может зайти на платформу Meet for Charity, посмотреть, кто сейчас доступен в аукционах, нажать «участвую», сделать свою ставку, <свист> то есть перебить ставку текущую и эм, ну, побороться за встречу с этим человеком. Если ставка побеждает, то человек э, деньги перечисляет в один из фондов, с которыми мы работаем, и идет на персональную встречу почти, ну, почти такую, как у нас сейчас. Mm -hmm. То есть он вот сидит за столом, пьет кофе и задает любые абсолютно вопросы, касающиеся там, его интересов. И обычно это встречи удивительные, потому что люди уже понимают, что они встретились, потому что оба сделали что-то хорошее. Один согласился быть лотом и представить свое время на аукцион, а другой э, помог фонду, приобрет приобретая эту встречу. И это дико круто.
0: Это очень круто, слушай, ну вот повод для знакомства лучше не представишь, знаешь, в этом плане, расскажи, как именно вот эта модель маркетплейса, встречи, потому что сама система, она еще это еще и торги, понимаешь, то есть это вообще супер, вау, это вау, как это получилось таким?
1: На самом деле это получилось тоже непросто. ну то есть как бы кажется все просто но на самом деле в жизни тоже не так все просто и mm -hmm. э, как бы, на самом деле идея мне практически приснилась Я, то есть э, есть как в долине всегда в питчах написано problem solution mm -hmm. мы сидели в офисе одна из девушек в офисе там, моего первого агентства говорит слушай хочу пойти на свидание я говорю, слушай, а мне нужны деньги на благотворительность. Я говорю, давай я тебе продам у себя на страничке э -э, в фейсбуке напишу, внимание, внимание, благотворительное свидание. А тот, кто сделает самую большую ставку под фото, пойдет с тобой на свидание. Ой, Торжество безумных идей практически. И она согласилась. Я выложила ее фотографию, и там было огромное количество комментариев, достаточно большие ставки, потому что, ну, то есть там для меня 20 тысяч рублей тогда это оказалась огромная ставка за свидание. Mm -hmm. И я счастлива была. И она была счастлива. Она пошла на свидание, у меня появились деньги на благотворительность. <с и это вызвало такой ажиотаж. Люди начали писать, какая прикольная идея, я тоже хочу, хочу. Вот так вот и так далее. И в общем, я открыла страничку на Фейсбуке и начала просто делать, начала делать такие, выкладывать фотки. И... В комментариях можно было делать ставки. Это сначала были обычные ребята, <связать> просто там, не знаю, интересные, успешные, красивые. А потом это увидели фонды благотворительные и увидели некоторые там селебрити из Медиаполя, с которыми работала Сергей Капков, он тогда был а, министром культуры. <связать> и в общем я написала ему, и, ну так слово за слово, то есть какие-то медийные персоны, Алена Долецкая там. Даша Веледеева, главный редактор Харпис Базар, и mm -hmm. они потихонечку как бы начали подтягиваться и тоже поддерживать. И мне написали фонды благотворительные, что говорят, это такая прикольная идея, давайте мы наших попечителей будем приглашать, а деньги будут идти к нам в фонд». И так вот так аккуратненько, аккуратненько, 7,5 миллионов мы собрали только в комментариях на Фейсбуке, на благотворительность. Но я понимала, что идея уже как бы, ну, то есть раз мы уже собрали уже такие большие деньги, и что такой большой интерес. И что СМИ уже привлекаются, и как бы начали звонить с радиостанций, ну как бы очень интересный такой хайп. И э, я поняла, что надо двигаться вперед, надо что-то создать серьезное, более. И там была дальше совершенно сумасшедшая история. Я собрала вещи, улетела в Америку, в долину Силиконового искать инвестиции. А, потому что, ну, тоже через боль, скажем так, то есть мне, мне хотели забрать у меня этот проект, вот mm -hmm. в России, я такая, о, в России ничего нельзя сделать, поехала mm -hmm. дальше в долину, никого не зная, ничего не знаю, вообще прилетела, и там, в общем, hard work мне помогла найти нужных людей, там, mm -hmm. которые мне объяснили, как работает там венчурный проект, что нужно. Я говорю, вот, я хочу привлеч... привлечь инвестиции. они говорят, нужна платформа, нужен маркетплейс, mm -hmm. нужно там IT-решение, нужен там договор с инвестором и так далее. Это помогло мне получить опыт за две недели огромный, офигенный, структурировать все, приехать в Москву, найти инвестора, запустить работу там, IT, все процессы и так далее. Получился такой продукт. В общем, такой... Интересный путь. Вау,
0: да. знаешь, я... так, сейчас я дух переведу. Слушай, ты в долине пробыла две недели, да, да получается? Да, да. А, Давай так, вот я хочу сейчас на этом момент немного остановиться, потому что, ну, это интересненько, слушай, ну вот девушка да там активная красивая там деловая предприимчивая решает вот э, в диалоге со своей знакомой да и подругой делают такой стартап и потом в моменте понимают, что нужно выйти за рамки и посмотреть как это вообще все по нормальному делается стартует просто в штаты в долину слушай это безумие это очень круто по, э, давай вспомним сейчас прямо окунемся с тобой вот в момент ты прилетела
1: это был трэш. Потому что ты, ну, все, все будут сейчас, я думаю, будут смеяться. Потому что это было, конечно, такое, которое в жизни не повторяется. И э, надо обладать, наверное, моей степенью безумства, чтобы это сделать. Значит, мы берем билеты, и мы решаем, что мы будем как бы ну, существовать только на прибыль проекта, который сейчас там существует. Это 20% от всех продаж. Mm -hmm. У нас там, я, я помню, в кармане было около тысячи долларов. Ну, то есть это было три года назад. Мы садимся в самолет. У нас очень сложный перелет с несколькими пересадками, потому что билеты дорогие. Мы пока там, значит, значит, и мы. Uh -huh. уже в самолете пич пишем, то есть investment pitch, uh -huh. э, и начинаем с американцами соседями по креслу все это обсуждать, типа как, как вам идея, там корректировать английский, там и так далее. Мы прилетаем, берем такую маленькую тойоту ярис или я не помню, как маленькая красная машина. Да да да, вот, яичка, да такое. Да да да, uh -huh. вообще просто такая girl story, то две девочки на маленькой машинке, я дико уставшая еле, уже как зомби еду в долину. Единственное, что было, это линк, какой был в долине, так это была моей мамы есть подруга, которая 30 лет назад переехала в Америку и сейчас она жила в Пало Альто живет uh -huh. мы бы очень разорились на жилье она пригласила нас к себе это был единственный знакомый человек в долине но слушай
0: она... но с тысяча долларов лететь в долину это как бы
1: ну да на две недели поэтому как бы жить там точно мы не могли uh -huh. себе позволить uh -huh. вот мы останавливаемся у нее и я значит дико переживаю то есть знаешь как бы когда-то вот когда ты взял на какую-то на себя ответственность то что ты, естественно когда я летела все мои друзья там знакомые брат мне позвонил он сказал слушай Сумасшедший, конечно. Ну, я тебя люблю, ты как-то есть. как бы. Ну, попробуй. Ну, вряд ли, конечно, вернешься с инвестициями. Но, ну, что делать? Война. Пока есть, да. <свят> а я говорю, я приеду, у меня все получится. И я должна оправдать было ожидание как бы, семьи и друзей. Я уже, знаешь, на таком, так, конечно, стрессе уже волнуюсь. И у нас был список, это было очень смешно. У нас был список инвесторов в Долине, типа, кто, кому надо написать их email, и знаешь, там, где они обитают, куда они ходят. То есть там мы просто вообще полный просто у нас был план. И случается чудо, чудо Юда случается, потому что, значит, я верю в то, что если ты очень чего-то хочешь И ты как бы прям ну, всем своими вообще фибрами как бы в это веришь ты, а, ты, ну, с тобой может происходить магия, вот, и магия случилась, дальше будет весело мы идем зачитать, звони, я должна тебе просто рассказать. Да, да, да. Магия случилась, мы, мы идем покупать карточку, значит, там, местные, ну, местную, карточку телефона. Mm -hmm. Я думаю, зайду, когда я в дейтинг Но тут же все вокруг, как бы они, короче, тут предприниматели, они либо инвесторы там, либо, короче, в Фейсбуке работают. Это же Палальта, ну, как где еще? Я начинаю просто слепо вот так вот с закрытыми глазами ставить всем такие лайки. И тут написано, о, you have a match, и там написано Вадим. Mm -hmm. То есть, соответственно, русский парень, и у него mm -hmm. написано Venture Capital на майке. Я понимаю, что это удача просто. Да, и он звонит и говорит, "Слушай, я тут рядом, вообще я в Сан-Франциско живу, 120 миль отсюда, но я вот здесь рядом. Давай, как бы встретимся на кофе. Я Говорю извини, с деловым партнером тут. Я говорю, можем сходить втроем? Он говорит: "Ну что делать? Окей". И мы с ним встречаемся, и он оказывается действительно человек из индустрии, который знает вообще всех всю долину всех там русских и нерусских, кто прошел этот путь, и начинает нам помогать. Он смотрит там питч, он там его исправляет, он говорит, меняет название с date на meet for charity, был date for charity. Там.
0: А, шик вообще, шик-шик. Да, шик. и mm. это magic. Ну, то есть, mm -hmm. И с
1: этого дня у нас просто начинается такая череда встреч, что мы не успеваем спать, потому что каждый, кто с кем мы встречаемся, он хочет нам помочь, такая культура в дальнейшем. Чтобы мы как бы продвинулись дальше, и ä, он знакомит нас там еще с какими-то людьми. И так мы просто узнали всех героев, собственно, Дудяо от этого фильма. И они все нам очень помогли. Это было невероятно круто. Но это был стресс. Это был, знаешь, как это, если посмотреть фильм «Силиконовая долина» или «Фейсбук», да, «Силиконовая долина», по-моему. Там, где вот парни, они ищут инвесторы, им там плохо. Там я себя помню такой кадр, как он выходит, ему тошнит от стресса. Да. Со мной это было, потому что может, были, ну, как бы мне было очень страшно. Было огромное количество встреч, какой даже очень смешные были ситуации, риски и так далее.
0: Слушай, ну не меньше, чем волосы на голове у меня сейчас шевелились, пока я слушал твою историю, честно тебе скажу, потому что... Я аплодирую вот стоя внутри твоей решимости, аплодирую готовность двигаться вслед за проектом, аплодирую смелости, это очень круто. Давай немножечко такой перескок сделаем. Расскажи ты сама откуда вообще, где родилась, где росла.
1: Я родилась в Москве, выросла угу. в Москве. Угу. Мои родители, мой папа инженер, мама. Uh, учитель, то есть есть такой очень традиционный uh, семьи, у меня есть брат, он банкир, uh -huh. uh, вот, все очень такие серьезные, я такой, этот, утенок.
0: Ну, утенок, который легко трансформируется в лебедя, знаешь, вообще просто, вот ты сейчас рассказала, как это происходило, это очень круто, Слушай, ну хорошо, я понял вот этот кейс про долину, да, то есть эта история, вот можешь сказать парочку выводов, наверняка была такая ситуация, когда ты, вы сели в самолет обратно, ну и, и вот это, знаешь, осознание, что фух, квест закончился, да, да, да. и вот какие, может быть, умозаключения, которые, был, было у тебя такое же... Что...
1: Да, ты знаешь, mm -hmm. было много умозаключений, это была одна из самых ярких, наверное, вообще поездок в моей жизни. Во-первых, ну, во-первых, мы когда сели в самолет, я поняла, что мы не нашли инвестиции, я лечу домой и позвоню брату, он скажет, ну что, нашла инвестиция? я ему сказала, найду, а я нет, не нашла. Но ну, я нашла их через две недели после этой поездки. То есть я получила какой-то огромный опыт, то есть mm -hmm. я получила такое чувство, что я прошла MBA. Mm -hmm. Знаешь, и, и, и крылья за спиной, потому что в чем фишка Америки? В том, что здесь эм, ты в, Америке, ну, в Москве все говорят, ой, ну ты иди, она не полетит. Ну там mm -hmm. вообще, ну как бы Ну, они, что ты за глупость? Придумал, иди, пожалуйста, работай там в корпорацию, там ну вот. А в Америке они говорят: Вау! You are you are so wow. И они, у них культура поддержки такая mm -hmm. сильная, что ты приезжаешь туда и думаешь, о май гад. И когда я туда прилетела, у меня основной был вопрос, у меня в голове не складывалось, как это э, инвесторы, да, то есть э, дают стартапам какие-то инвестиции, типа там 100 тысяч долларов, 200, 300, 400, и стартап можешь не выстрелить и не вернуть. А мне как бы такое советское как бы, воспитание учило, что ну, как тебе дали там деньги, ты должен их вернуть или еще вернуть с процентами, ты вообще не имеешь права у кого-то что-то взять, потому что как бы ну это неприлично. Там тебя учат тому, что если у тебя есть идея, если ты в нее веришь, ты можешь попросить поддержку другого человека, но этот человек не ожидает, что ты ему вернешь эти деньги. Uh -huh. Он э, ожидает, что ты выстрелишь, но если ты не выстрелишь, он не расстроится, он просто как бы, ну, даст кому-то другому, кто один из там, 10 или ста выстрелит, и э, закроет эти инвестиции. То есть та вера в людей, которые есть в Алине, и тот суппорт, который вот они тебе обеспечивают, то есть в России, к сожалению, я очень, ну, так стараюсь развивать эту культуру сама. Но когда человек вот, я не знаю, у меня тренер сегодня, он говорит, мне вот хочется больше клиентов. Я говорю, тебе нужно то, то, еще давайте соединюсь с тем-то, 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 mm -hmm. там и так далее. Или там, ну, девушка, которая играет в спектакли, я говорю, тебе вот это, это, это. И я как бы их соединяю, и у нее она говорит, спасибо большое, это правильные люди, мы значит соединились, у нас случился матч, мы как бы сделали проект, мы масштабировались и так далее. Это американский тип мышления. Mm -hmm. В России, к сожалению, ты такой сидишь и там. Ну вот я почему улетела, для меня было толчком, потому что мне как бы позвонили, сказали, слушай, классный проект, мы, наверное, там скопируем его завтра, и, и все как бы, да. Ну, то есть, вот эти крылья за спиной, вера в тебя бесконечная, которая дают в Америке, даже если ты делаешь корм для червячков, то те в тебя будут верить.
0: Слушай, ну это философия венчурного капитализма, да, скажем так, когда ты понимаешь, что риски, ну ты просто не отворачиваешься от этого, принимаешь действительность тем, что да, черт возьми 80 или 90 процентов инвестиций, это скорее всего будет полный провал, но есть те самые по закону Парета проценты, которые дадут рычаг, да, то есть которые окупят и сверхприбыли будут и так далее. Это очень круто, и я согласен, что это в принципе, наверное, очень сильно влияет на механику коммуникации, взаимодействия в обществе и на то, какие связи в обществе есть. Понимаешь, вот оценка того, что для большинства как бы людей, ну так вот, если посмотреть, да, то знакомство в России – это история, которая… Так, ну, какая выгода, да, вот угу. это может быть один вопрос, это если так, человек, ну, такой с оранжевым мышлением, скажем так, и он из, из такого мира вот бизнеса, знаешь, он, ну, деловой, да, такой да. настроен, типа, что я получу, условно, да, да? вот, а, а другая история есть, это отношения в формате, знаешь, ну, Господи, это просто там вечеринка или просто какая-то встреча, там деловая. Сейчас на ней побуду и поеду дальше заниматься своей жизнью, знаешь? Да. Это вообще не так же, согласись. Ну, да. то есть каждый момент, каждая секунда это возможность, и ты принимаешь решение, да, развить эти отношения как-нибудь или нет, задать да. вопрос или нет. И вместо вот этого вот бульона в голове, знаешь, когда, а получится, не получится. Конечно, для нас, людей вот из России да, или там постсоветского пространства, когда ты попадаешь в атмосферу, где тебе говорят, слушай, ты, ты великолепен, просто у тебя шикарная идея, и, и ничего страшного, что там надо доработать 90% да, идей. Да.
1: Это как, знаешь, это на майках написано «все хорошо, но нужно переделать». Да, да. Да.
0: да, это, конечно, круто, и мне кажется, это очень важная такая, знаешь, часть социальной механики, что ли, которая в обществе есть. Вернемся к тому проекту, и у меня такой вопрос, я не знаю, ну может ты об этом говорить или нет, но я хочу спросить, спрошу, как, какая встреча была продана за максимальную цену вообще?
1: Конечно, это открытая информация. Угу. За максимальную цену у нас была продана Ксении Собчак за 3 миллиона рублей, Значит, ну, есть у нас встреча за 2 миллиона двести тысяч рублей с чеповской угу. это просто персональная встреча. Угу. Дмитрий Гришин, глава Mail.ru, ушел с молотка ушел с молотка за полтора миллиона рублей, Чич Варкин ушел за полтора миллиона рублей, Ника Белоцерковская, ну, то есть я сразу, так знаешь, с копами, да, Аркадий Дворкович очень нас поддерживает уже, там, не первый раз, сейчас тоже на аукционе, там, в районе полмиллиона и так далее, то есть ставки были очень, ну, как бы, высокие, это очень круто. Иногда люди даже не встречались, они просто хотели поддержать вообще фонд, вот тоже парадокс.
0: Да, кайф, кайф очень круто. Mm -hmm. Слушай, но ну, сейчас, знаешь, вот основная идея, наверное, или основной такой вопрос, как ты думаешь вообще, по сути, ну, куда может дальше, или как, как ты видишь дальнейшие стратегические шаги развития проекта своего?
1: На самом деле, я вижу очень много вообще, как бы, ну, то есть, вообще, мне кажется, благотворительность, это прям, ну, я смело могу назвать это рынком, который, mm -hmm. там, особенно в России не развит. То есть рынок благотворительности в Америке там, 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 триллионы долларов, в России да. миллионы. Ну, то есть, в общем, это не такой большой рынок. И в Европе тоже не очень большой. Mm -hmm. И моя задача — это делать благотворительность такой фан. Mm -hmm. То есть мне кажется, я иногда там, смело называю себя айсбрейкером в благотворительности, потому что ну, многие ассоциируют это слово с а, м, грустью, с, а, там, с, с трагическими событиями, с mm -hmm картинками больных деток и, и так далее. Моя задача это переформатизировать, потому что в Америке есть куча крутых проектов, когда ты там красные наушники покупаешь или красный iPhone или да. красный там чайник и сто процентов от его продаж идут на благотворительность. Или ты бежишь, да? Или ты там...
0: Я бегал вот так. Я марафонец. Я просто бегал несколько там европейских марафонов. Круто. И когда вернулся в Россию... У меня была какая-то привычка, я там где-то месяц, наверное, это делал. Каждую субботу я бежал для фонда Хабенского, просто онлайн забеги переводил Очень денежку круто. и бегал. Там.
1: Вот, видишь, и то есть, как бы там такой огромный. И, и моя задача это все развивать. И у нас уже потихонечку идет развитие. То есть, у нас есть такие проекты там, э, там, не знаю, run for charity, да, там, uh -huh. eat for charity, это благотворительное меню в ресторанах, там, спорт for charity, это разные спортивные штуки, там, есть проекты. Ну, то есть, в charity можно делать разные бизнес в charity, да?
0: Я понял, ты широко теперь мыслишь, то есть у тебя проект как бы развернулся и интегрируется вообще в любую Во все, сферу, да? да? То, то есть, есть... как mm -hmm.
1: бы моя миссия такая, то есть вот uh -huh. моя миссия – это интегрировать вообще благотворительность в повседневную жизнь людей. Ты завтракаешь, ты помогаешь, ты едешь на заправке, ты помогаешь, ты, не знаю, ты идешь там, в ночной клуб, там есть один коктейль, который ты заказываешь, ты помогаешь и так далее, вот, поэтому, ну, то есть много очень разных таких моментов, где ты можешь помогать.
0: Слушай, ну вот личный, наверное, вопрос к тебе э, все-таки, да, хочется, э, тема благотворительности, ты просто, ты об этом говоришь э, э, в такой семантике, ну, очень западной, мне это нравится, мне это откликается, я, правда, считаю, что, наверное, готовность делиться, да, и вот это вот само деление условно какими-то ресурсами или возможностями, с намерением помочь кому-то другому это очень крутая вообще история, философия, это обогащает, безусловно, человека. Вот. Мне интересно, откуда росток вообще взялся сам по себе. Ну, то есть, у тебя вот. У меня? Да, ну ты же, ты понимаешь, ты реально этим живешь. Вот когда ты об этом говоришь, я просто смотрю там подписано тебя в Инстаграме, и приглашаю всех гостей сделать это. Ссылка на Олен аккаунт будет внизу, в описании подкаста. Подписывайтесь обязательно, и на проект тоже. Я смотрю, я просто думаю, господи, она на каких-то турбокапсулах, я не знаю. Ну, то есть у нее там 58 встреч, 45 тренировок, там, я не знаю, что-то еще. И когда я написал тебе про подкасты, я такой, да-да, хоп, там, сейчас найдем место, я думаю, глянь. Ну, то есть откуда эта идея вообще, знаешь, вот именно про благотворительность, потому что, с одной стороны, я не знаю, как на самом деле в, в этом рынке или в этой нише, да, вот как а, ты говоришь, а, насколько это развито, но просто с благотворительностью есть еще и какие-то ситуации такие не очень приятные с точки зрения, там, аферистов, я не знаю, чего-то еще. Ну, знаешь, вот у нас в стране, если в Америке так посмотреть, это действительно вшито в культуру, и это давно, и это способы политические тоже, да, ну, то есть там много вообще сейчас этих всяких интеграций внутри есть, то у нас это не так, и народ часто, знаешь, не понимает а действительно, ну, с доверием, короче, условно, проблема. В твоем проекте все круто, потому что вот лицо, ну, то есть как бы вот референтные люди, вот, ну, тут про доверие этот вопрос сразу снимается. Но мне интересно, откуда у тебя вообще Сама эта мысль взялась, я не знаю, почему именно благотворительность? Вот ты
1: знаешь, мне кажется, что у каждого человека есть предназначение. Угу. А, у кого-то есть предназначение, я знаю, быть водителем, да? у кого-то вот есть такие люди, которые всегда всю жизнь работают персональными ассистентами, и очень это нравится, они работают там. Есть банкиры, да, условно говоря, вот у меня брат, он работает 20 лет в банке, там, 17 uh -huh. и он не хочет менять да, что-то то потому что это его вот. uh -huh. моя мама преподаватель который говорит я не уйду из школы даже мне если будет тяжело я буду тахать потому что я люблю детей энергию и так далее а, а папа электрик который там не знаю ну, то есть все соединяет там делает руками и так далее это очень круто uh -huh. как это, ну, электрик но ну, инженер да uh -huh. вот и э, мне кажется наше предназначение но за нами бежит и оно догоняет нас, догоняет, пока не догонит, не догонит и не даст как бы, уже поговорить и скажет, ну я твое предназначение, ты как бы ты должен петь, а, а не э, водить э, не знаю, такси, да, там, mm -hmm. или ты, ты, ты хороший спортсмен, да, там mm -hmm. и так далее. И это знаки, которые, ну, на которые очень важно обращать внимание. Со мной что было? Uh -huh. Значит, сначала у меня был бизнес, и он э, очень был э, успешный, и очень большие обороты, у него были очень хорошие для меня, он прям как бы очень круто качал. Вот. Но в какой-то момент я на него начала смотреть, э, типа, Серег, блин, вот что я делаю? Там пиар, это я рассказываю, какой один ресторан лучше другого, или один там, одна фэшн бренд, он лучше как бы по качеству, чем другой фэшн бренд и так далее. Такой немножко продажи воздуха, такая коммерческая, без цели и так далее. И потом э, пришла вот я на, ну, на проект, вот, который праздники для детей с ограниченными возможностями. Я поняла, что меня от этого наполняет очень сильно. То есть если твое предназначение тебя от этого прет, да, то есть ты говоришь, как ты так просыпаешься каждый день, и тебе так хочется как бы делать. Потому что я на работу хожу как, ну, как с любовью, то есть это, это, да, как это, дело любимое дело, и ты не будешь работать ни один день. Uh -huh. Значит, сначала получилось так, что торкнуло меня вот этих праздников, и я подумала, так, ну это интересно, мне это нравится, я хочу это масштабировать. Потом я пришла в детский дом, и тогда меня перевернул сознание. Я увидела женщину, да, мы тоже как бы все живем примерами. Почему мне нравится проект Митву Черти? Потому что встреча — это пример. Я вот встретила тебя, там что-то узнала, да, от тебя. Ты у меня, и ты такой вдохновился, и пошел тоже там побежал или попрыгал. Ну, условно, да. Mm -hmm. И я увидела женщину, Светлану, ее зовут, ей 66 лет сейчас. Я к ней прихожу, я говорю, там, а чем вы занимаетесь? Она говорит, там, да, у меня детский дом. Я говорю, отлично. Я говорю, а сколько детей вы воспитали? Иногда 120. Она говорит, ну или 150, я не знаю, но внуков у меня еще 200, ну условно говоря, да. И я говорю, а вот все, вы всю жизнь этим занимаетесь? Она говорит, ну да, я поняла, что это мне нравится, как бы вот так вот, мы там сначала с мужем, потом муж, к сожалению, ушел из жизни, и я вот продолжаю этим заниматься, и мои дети этим занимаются, но они после работы приходят и тоже воспитывают этих детей. И тут моя вселенная перевернулась. То есть я смотрю, что можно делать, как бы, всю жизнь свою посвящать не только там рекламе, да, там, ну, условно говоря, mm -hmm. достижению каких-то своих амбиций, а можно менять жизни людей, менять жизни детей, давать им шанс на вообще на жизнь, и так далее. И у меня произошло такое, знаешь, обе наверное, не знаю, обесценивание того, что я делаю. Mm -hmm. и Сколько тебе лет было? Прости, 26. Uh -huh. 25-26, вот. и я такая, о май гад, и я реально, то есть ну, я просто такая эмоциональная, я, у меня был момент, когда я закрыла вообще бизнес, потому что я такая, ой, все, что я делала, я сейчас понимаю, конечно, что это может быть неправильно было его закрывать, я сейчас его снова открыла, и как бы он по помогает мне, один из мифов тоже благотворительности, что благотворительность нельзя зарабатывать, а это нужно как бы там, и нельзя красиво жить, а нужно как бы все вообще скромно и вот и так далее mm -hmm. а, на самом деле моя позиция что ты должен благотворительность строить как бизнес и, и и всех должны быть достаточно там высокие зарплаты мотивации высокая для того чтобы она ну, развивалась круто и вот тогда я собственно у меня перевернулись ценности я начала больше там вообще, в этом детском доме я практически начала жить то есть я как бы но ну, я не могла тут просто выйти они зомбировали меня своими отношениями к детям до сих пор когда у меня что-то ну, не очень как-то настроение mm -hmm. я Прихожу, просто смотрю, как они живут И думаю, о май гад То есть это, это магия какая-то И вот тогда я поняла, что меня от этого Это огромное удовольствие меня приносит И каждый день я понимаю, что вот я просыпаюсь С, с какой-то целью И что то, что я делаю Оно ну, как-то влияет На жизни людей И это такое как бы, счастье Очень
0: круто Слушай, ты сказала про то, что я решила Относиться к благотворительности Как к бизнесу как приятно мне это слышать вообще, знаешь, вот меньше всего хочется в этой деятельности, да, в этой области, ну, на мое скромное субъективное мнение, видеть страдальцев, знаешь, которые на ну, скажем так, знаешь, которые вот страдают, помогая. Мне кажется, это вообще неверно, ну, в корне. То есть, когда ты отдаешь, когда ты помогаешь в этот момент, ну ты же наполняешься, да, этим. Это не должно тебя напрягать. Ну, то есть, это... Вообще,
1: помощь это вообще торжество эго. На самом деле, тот, кто помогает, это небольшие эгоисты. Потому что помощь это не для того, кто получает эту помощь. А помощь это для того, чтобы подумать, какой ты молодец. И на самом деле, по всем там угарву исследованиям люди, которые помогают, они намного счастливее, чем люди, которые не помогают или покупают себе ну, какие-то краткосрочные покупки там, и так далее, да? uh -huh. То есть это дикая такая научно доказанная штука, то есть как бы это эгоизм, где-то эгоцентризм.
0: Да, да, слушай, но на самом деле здесь я просто как психолог, да, там по образованию мне первое, что в голову приходит, это работа Айн Рэнд, которая называется «Добродетель эгоизма», и на мой взгляд, именно в этой работе, да, в этом друде как бы сформирована вот эта более-менее что ли честная какая-то здоровая история про помощь, где ты, помог... где ты понимаешь, да, то есть что, да, это с одной стор... стороны торжество эго, но с другой стороны, что в этом плохого, если это делает мир лучше?
1: Нет, абсолютно, просто я имею в виду, что, ну, что я имею, я, в виду, что, да. я имею в виду, что ты говоришь, вот благотворительность как бизнес, и ты радуешься. Просто я это понимаю, эту формулу, то есть она мне понятна, и я вижу, как люди, которые помогают, они получают удовольствие. Я mm -hmm. вижу исследования, которые это доказывают. Да. И поэтому а, вот про благотворительность как бизнес, я прочитала гениальную книжку Дэна Палота есть такой, она называется «Неблаготворительность», и он говорит, стройте благотворительность как бизнес, и тогда она будет успешной, потому что если благотворительность будет протянута рукой, то будет проходить выгорание, и действительно так есть. Мне тогда Рубен Варданян тоже, я все время его вспоминаю, он сказал, «Оль, благотворительность должна быть самоокупаема». Да, и Uh, я говорю, как это? как это? Это же благотворительность И Он говорит, ну у тебя опустятся руки в какой-то момент ты, ты не захочешь этим заниматься, потому что все время ходить просить Это очень тяжело И я знаю, потому что у меня есть детский дом Который не построен, ну как в очередь Тебя просто нужно постоянно просить и руки действительно опускаются. И в какой-то момент я все думаю, все, я выйду из этой истории, потому что ну, сколько я могу ходить и просить, и не давать ничего взамен. Uh -huh. И поэтому, как бы, ну, то да, есть действительно вообще очень сложно. И очень мало людей, которые умеют заниматься фандрайзингом и не боятся просить. Ну, вот я для себя просто убрала этот страх, потому что я поняла, что если, ну, если не я, то кто?
0: Вот. Uh -huh. Слушай, вообще супер. Давай небольшое такое лирическое отступление. Если бы ты могла пригласить кого-нибудь на ужин, близкого человека, умершего родственника, знаменитость, любая, любой вариант, кто бы это был? Mm
1: -hmm. ну, я, не знаю, мне интересны какие-то западные там, люди типа Опра Уинфи, которая там сама себе сделала и она прошла через такие сложности в жизни. Mm -hmm. Интересно там Первые леди, там, Мишель Обама, если, это, если говорить о а, тем, кого уже нет, это там это Джеки Кеннеди или а, принцесса Монако, угу. а, Грейс Келли, да, ну, то есть какие-то такие, наверное, персонажи, вот.
0: Вообще кайф. Слушай, ну вот а, давай представим себе такую ситуацию, у тебя подкаст с опрой, это Мидфо Charity, знаешь, люди могли задавать вопросы, как раз и знаешь, каждый вопрос там стоил сколько-то баксов, ну, да, к примеру, да. вот, и вот эта встреча состоялась, вы сидите, она напротив тебя, да, то есть твой первый вопрос, Опре.
1: Мой первый вопрос, опри. Мне интересно, что делает ее счастливой. Кайф. А, да, мне очень интересно. <связывая> Потому что мне вообще интересно, что делать счастливыми людей. И когда я вот вчера разговаривала с другом, он мне говорит, я что то так устал, я говорю, а ты сделаешь что-нибудь, что делать тебя счастливым? И это очень интересно.
0: Слушай, но ты наверняка себе тысячу раз задавала этот вопрос. Что делает тебя счастливой?
1: Меня счастливо делает ну, то, что я делаю. <связывая> вот меня счастливо делает вот, ну, как бы результат, да, какие-то положительные такие эмоции. И самое интересное, что меня дел делает счастливой искренняя человеческая дружба и близость, потому что, несмотря на мою вот эту работу, да, такого очень экстравертивного типа, mm -hmm. я интроверт. И да, и все смеются. Все смеются. Я даже сама, когда мне там психолог мой сказал, что она говорит, ну, вы же интроверт. Я говорю, как это? Вот, вот так и есть. Я сейчас понимаю, что на самом деле счастье испытывают только в очень узком и очень теплом кругу доверия людей, которые действительно меня поддерживают, любят и ну, держат за руку. И угу. когда есть вот эта безопасность, такая вот это общение, это самое ценное, наверное. Поэтому это для меня радость.
0: Угу. Супер, спасибо. Слушай, а Бывает ли такое, когда тебе нужно позвонить? Я уверен, что ну, в твоей жизни звонок это знаешь одна из ключевых таких, один из ключевых инструментов. Прежде чем сделать звонок, случается ли тебе репетировать свою реплику?
1: Никогда. Нет. Я такой человек, который, ну как ты видишь, да, тоже очень эмоциональный, угу. и я там. Говорю, тост, и, там, не знаю, даже сейчас, да, там все, что я говорю, иногда я могу сказать какую-то вещь, которая, может быть, там шокирует или там, удивит. Но она будет настоящая, это будет про меня. Uh -huh. И э, я, на самом деле, иногда боюсь делать звонки, я очень, мне легче написать. И, и, и когда я это делаю, это всегда очень эмоционально. И как бы даже если это очень какой-то серьезный человек, я помню, и всегда рассказываю случаи из своей практики, как я когда была тоже совсем юная, мне было 17 лет, и мне нужно было собрать шесть селебрити для съемки ролика. И мне сказали, ну, пиши, звони любым. И я, мне, кстати, по-моему, то ли Максим... Вот, помог mm -hmm. мне найти телефон мобильный Спивакова, и я ему звоню, говорю, алло, Владимир, здравствуйте, это Оля, он такой немножко опешил, а потом я познакомился с его директором, он говорит, вообще-то маэстро Владимир Теодорович. Вот, и поэтому я пропагандирую такую историю, что мы на самом деле все одинаковый. Ну, то есть у нас мы все души, да, мы просто как бы есть кто-то, кто больше добился, есть кто-то, кто меньше, но мы все люди, и у нас одинаковые души, угу. и как бы мы ну, нету, нету страха там ну, общения, мы все одинаковые, ну, там. нет, это тоже ответ.
0: Каев. Если бы ты могла прожить до 90 лет и в последние 60 лет сохранить либо разум, угу. либо тело 30-летнего, что бы ты выбрала?
1: Ну, разум, конечно. Да. <смех> Я много работаю над телом, считаю, что как бы тело важно, вот, но, конечно, разум. Угу.
0: Я недавно переслушивал на, а, вечером, знаешь, аудиокнигу Аристотеля о душе». Вот, и а, ну, она сложновато, конечно, под нее засыпать круто, знаешь. <свят> <свят> Но на самом деле там вот этот вот монолог как раз-таки, а что душа или тело, да, то есть что первичное, что важнее. И когда ты слушаешь это или читаешь и понимаешь, что это рассуждение много тысяч лет назад, ну, то есть ты просто в шоке, знаешь, да, да это, это очень... Ну, не
1: круто. знаю, Я, ду я за душу, и в последнее время я вот как-то, когда ты видишь душу, <свят> и это у неё столько разных граней, и столько вообще, и, и, ух, такие разные у людей, и, когда ты видишь родственную душу, mm -hmm. это вообще просто космос.
0: Soulmate да. <laughs> да, да. У нас У меня есть друзья такие вот близкие, и мы себя так между собой называем Soulmate flavor, потому что Приветствуем душу друг друга, что ли, когда. Ну, мне кажется,
1: что вообще это как бы такая история, такая я всегда говорю, sister from another mister, как бы, потому что мне кажется, что мы так или иначе связаны и когда-то встречались, то есть я верю в реинкарнацию. Бывает, ты встречаешься человека, и ты думаешь, Господи, ты же знаешь его сто лет. есть родство. да.
0: Слушай, если бы ты могла проснуться завтра, обладая каким-то умением или способностью, чтобы это было?
1: Люб Любое. Знаешь. Мне хочется ну, больше видеть людей, разбираться в людях. Мне хочется больше видеть людей, разбираться в людях. Mm -hmm. То есть мне бы хотелось немножко больше чувствовать. Да, то есть вообще все, что касается чувств, да, органы чувств, mm -hmm. восприятия жизни природы, там, вообще вот такое, как бы, да, как…
0: Сензитивность.
1: Да, да, потому что мне кажется, что мы лишены многих таких штук, да, там, многие открывают это под, под какими-то там допингами, многие развивают это вот, йога, медитацию и так далее, и мне кажется, чем больше ты, вот, ну, от тебя открывается вот этих вот штук, это вообще потрясающе. Угу.
0: Угу. Слушай, если что-то, что ты очень давно мечтаешь сделать, но почему-то до сих пор не сделаешь
1: сделать. но ну, У меня есть какие-то такие повседневные штуки, например, я мечтаю каждый день заниматься йогой, да, то есть, как бы, и, и хочу прям вот такой как бы быть йогом и быть глубоко как бы в теме, и, там, медитации и так далее. Это физические какие-то штуки. Вот, но ну, я э, с удовольствием создам семью и рожу, рожу пять детей. Ну, то есть это тоже как бы такая цель в жизни. Вот, да.
0: Слушай, ты когда рассказывала сейчас ну вот свой взгляд про благотворительность, мне захотелось именно ну вот сейчас у тебя прояснить два наверное таких ключевых понятия. Что такое на текущий момент, вот так спрошу. Что такое на текущий момент для тебя любовь?
1: Что такое для меня любовь? Yeah. Для меня любовь, это, наверное, во-первых, ну, вот это чувство. То есть это uh -huh. как бы то, что сложно объяснить словами, когда ты находишься в поле с человеком, и ты можешь с ним молчать, и ты можешь просто вот, ну, его чувствовать. И вот когда у тебя. мне есть несколько даже друзей, мне кажется, которыми у меня вот такое вот это чувство тоже. Это когда ты проливаешь слезу, и человек тебя сразу чувствует, он звонит и говорит: слушай, я. я почувствовал, что тебе как-то нехорошо, да, там, или что-то. И поддержка приходит, да. То есть, не знаю, это какой то вот м -м, еще любовь это, наверное, еще принятие человека, таким какой он есть, на сто процентов и нежелание его изменить. Mm -hmm. Вот. Ну, мне кажется, про любовь можно бесконечно говорить, да, потому да. что это, ну, то есть, это очень много аспектов жизни, для каждого они свои, но а, и это еще такая зона глубочайшего комфорта.
0: Да, мне как-то друг один мой сказал, вот я до пандемических дел всяких ездил, летал по всей стране, выступал, знаешь, и он мне говорит на мой день рождения, тост, мне говорит, Игорь, вот ты выступаешь уже 10 лет и всех выталкиваешь из зоны комфорта, я, говорит, хочу выпить за то, чтобы вот ты сейчас пока в ней, в своей зоне комфорта, как можно дольше ее не покидал. Ты же так долго к этому шел, знаешь?
1: Да, но это очень интересно, на самом деле. Мне, мне я, тоже пожелали, ну иное, как бы. Mm -hmm. То есть я запомнила это пожелание. У меня есть такой друг Леша Мэн. Он как раз инвестициями занимается. Он как ангел прям вот при, прилетел в моей жизни как раз вот привел, вот, ну первый кто поверил в проект и нашел инвестиции. И он мне написал наоборот, Оля, я тебе желаю выходить почаще из зоны mm -hmm. комфорта для того, чтобы достигать ну, тех целей, которые, там, ну, которые перед тобой поставлены. Я вот ну, даже пыталась понять, как, бы, как это сделать, потому что, в принципе, ну, мы очень часто, наверное, все равно в рамках нее живем. Mm -hmm. вот, это кардинальные какие -то
0: Я тогда ему говорил о том, знаешь, ответил на этот э, тост в образом, обданном, ну, поблагодарил, понятно, я говорю, слушай, ну... Я не могу сказать, что я сейчас в зоне комфорта, мужик. Может быть, со стороны это так и выглядит, но, черт побери, как бы, да, хотелось бы там почаще видеть э, родных, я не знаю, не жить в самолете, там, ну и так далее, и так далее. Да, я согласен, и э, мне здесь кажется, что знаешь, наверное, основная история это про баланс, что как психологии, да, один из таких ключевых параметров это не иметь фиксации на чем-то, потому что фиксация это всегда, ну, стагнация, знаешь, когда ты в какую-то одну из крайностей ударяешься, ты понимаешь, что... Ну нельзя, да, там как бы то ни было переть все время на 100% процентах своей мощности и нельзя при этом все время ничего не делать, потому что это в зоне комфорта, то есть важен какой-то баланс. Просто... Ну это
1: отдельно, очень да, интересно с тобой на эту тему поговорить mm -hmm. просто да мне как-нибудь. То есть я фанат психологии вообще личностного роста и каких-то там разных энергетических где-то эзотерических практик, йоги и так далее. И, ну, просто для всех это очень разная зона. То есть для всех там зона комфорта — это совершенно разные какие-то штуки. И для тех, например, для меня, там, выход из моей зоны комфорта — это вообще такие смешные вещи вообще, которые, как бы, там совершенно не является выходом из зоны комфорта для других да, людей. Да, да, это, это уязвимость с... какая-то.
0: Это сто процентов субъективная история, mm -hmm. знаешь, для каждого. вот для кого-то там взять его так познакомиться с человеком и я не знаю, просто даже, да, это уже выход из зоны комфорта. Uh -huh. Да, супер. Слушай, а сейчас еще парочка таких вопросов. Экспресс такой небольшой блиц и будем потихонечку завершать нашу беседу. Первую надеюсь. Да, я тоже мне очень интересно. Mm -hmm. Так, 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 mm -hmm. сейчас, oh, господи, потерял, вот у меня был такой любимый вопрос, а, вот, я бы хотел, чтобы был кто-то, с кем можно разделить, продолжи фразу.
1: Домашнее, тепло, уют, бокал вина и Netflix. <свяк>
0: <свяк> <свяк>
1: <свяк> Сладко.
0: <свяк> Сладко, да, слушай, а про Netflix, смотрела Midnight Gospel? Нет. <свяк> Это моя рекомендация для тебя это подкаст на, на тему которого по, по мотивам которого прям сверху Netflix сделал мультфильм анимационный. И это просто разрыв головы.
1: Супер, ну, я запишу. Midnight
0: Gospel. Круто. Да, это очень. Добрый,
1: ну, я просто люблю все такое доброе. Очень доброе. Да, то есть все, что касается... Я такая смешная, то есть, если меня спрашивают, какие фильмы, я люблю, я говорю, турист, отпуск по обмену, я шмались люби. Это если меня всякие блокбастеры и черные зеркала, это стресс.
0: Слушай, ну там как бы сам подкаст и сам мультик, все очень доброе, все такое разноцветное, знаешь, ну, очень красивое и так далее. Там есть жестяночка небольшая такая, ну, наверное, в стиле Рики и Морти может быть, вот какие-то элементы, знаешь.
1: Да, еще я не смотрела Рики и Морти, и сегодня утром у меня была встреча, мне говорят, как ты не смотрела Рики и Морти? Так что у меня уже два этих, два сериала. Угу.
0: Слушай, ну, давай так, вот если... Взять, да. В целом весь твой бэкграунд вот на текущий момент, все, что связано там с благотворительностью, понятно, там все твои планы и так далее. Если представить, что ты реализовала свой наивысший потенциал, вот там не знаю, возьмем перспективу 10-15 лет, ну по крайней мере в этом проекте, понимаем, что дальше ты можешь взять следующий, следующий, следующий. Что для тебя стало бы сенсорно очевидным критерием того, что проект удался?
1: Вообще я мыслю чутка так бизнесово, uh -huh. то есть меня научили вот мои наставники поездка в долину uh -huh. научила меня тому, что ты должен стать Убером и сделать крутой экзит, uh -huh. то есть условно говоря ты создаешь все такое очень масштабное, что знает там весь мир и когда ты летишь в Лондон, говоришь, я Ольга <laughs> да? они говорят, о. Ну, конечно, мы знаем. То есть такое в Москве уже, может быть, есть такое, да, но это такой как бы глобальный проект, который значим и, и знаком во всем мире. Он реально приносит огромное добро и как бы меняет мир и жизни людей. И я делаю масштабный экзит, то есть я продаю проект крупным компаниям Google, Amazon или Facebook. Вот, это, конечно, круто.
0: Да. Вот. Я всецело топлю за тебя и за такую реализацию, за Perfect Exit в этом проекте, конечно же, конечно же, вот, поэтому большое тебе спасибо за этот эфир, у нас времечко подошло к концу на этот раз, но я уверен, я уверен, мы повторим. Вот. Если найдем, да, в этом, как бы, если найдем в этом желание, время, Конечно. оно у нас есть, поэтому да. я думаю, мы точно это сделаем. Спасибо тебе большое за искренность, твою, за энергетику, за вообще за готовность взаимодействовать и в твоем плотном графике я безумно рад, прям получил удовольствие.
1: Мне очень приятно твои глубокие вопросы, и такие где-то неожиданные, на которые можно. Получить ответ и самое что-то о себе узнать.
0: Да, я знаешь, вот это такой постскриптум будет. Я очень люблю, у меня был уже проект с интервью где-то пять или шесть лет назад. Я брал интервью у людей, которые, на мой взгляд, со страстью заняты своим делом. Это был ключевой критерий для отбора, да, то есть не популярность, не там что-то еще, а именно вовлеченность. Вот. И я возвращался спустя там четыре-5 лет и брал у них повторное интервью. Я же психолог, я исследователь, я люблю ангитюды понимаешь и я прослушивая эти интервью, которые давали же мне же там пять лет назад выстраивал чуть по-другому логику, знаешь этих диалогов для этих людей, и это очень круто. Поэтому, очень интересно. Да, ваши истории всегда здесь. А, на... Да, мне
1: кажется, мы так меняемся за это время, и самое интересно поговорить с собой через 5 лет, потому что даже та девочка, которая ездила в долину, это была совершенно другая девочка без крыши, О, чем я сейчас.
0: Оль, ну вот смотри, мы с тобой придумали крутую идею. А, скажи сейчас что-то себе через 5 лет. Послание какое-то. И в этом подкасте оно останется. Понимаешь? Можно Шт. будет вернуться. <се>
1: Оставайся всегда э э человеком с горящими глазами, э когда с упоением как бы течет жизнь, э окружают интереснейшие люди, вдохновение, идеи и, и круг людей — которые в тебя очень сильно верят, тебя очень сильно любят и всегда рядом. Как. И э, несмотря на то, как будет там, меняться положение, э, не знаю, жизнь, да, как бы, чтобы сохранялась страсть, да. это очень круто.
0: Кайф. Кайф вообще. Прям вот сейчас зайду в календарь, через пять лет все уведомления поставлю. Хорошо, это 2025
1: это, да, длинное планирование. Я так никогда не делает.
0: Ну, мы закинули маленький мостик, а там да, посмотрим. Да, Иногда круто. с нами случается жизнь. Вот, ну.
1: Обычно все случается именно так, как оно ну, видится. да,
0: да я согласен. Потому что
1: когда я смотрю назад на свою жизнь, я понимаю, что вот именно так я хотела. Угу. Круто. Спасибо.
0: Спасибо. Все, жму, <смех> жму руку. Спасибо, убрать. уважаемые друзья, да, слушатели. Переходите в, в описании по ссылке на аккаунт Ольги и проект Mid for Charity. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, делайте добро и поощряйте свою внутреннюю страсть. Пока-пока. Пока. пока. пока.